0: Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Quantos estão cheios de expectativa para ouvir a poderosa palavra de Deus? Sua vida vai ser transformada, meu irmão. Sua vida não vai ser mais a mesma depois de hoje. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. E aonde Jesus passa, milagres acontecem, vidas são transformadas. E Jesus vai se manifestar na sua vida hoje por meio da palavra. À medida que você for recebendo a palavra, pegando ela com o seu ouvido, mas também com o seu coração. À medida que você for crente, sinais e maravilhas vão acontecer nesse lugar. Quem me garante isso? A palavra de Deus que é fiel. A palavra diz sobre si mesma que sinais acompanham aqueles que creem. Então se tem gente que crê aqui, sinais vão se manifestar aqui essa noite da presença de Deus. E eu oro para que sinais se manifestem por meio de você. Glória a Deus. Eu quero ensinar hoje sobre doutrina dos batismos. Doutrina dos batismos. Abre a sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler o verso 1 e 2. Hebreus, capítulo 6, verso 1 e 2. Em Hebreus, capítulo 6, o escritor do livro de Hebreus, ele compartilha conosco as doutrinas básicas da igreja. Doutrina básica, fundamento da igreja. Aqui não é a doutrina de uma determinada denominação. É a doutrina da nossa igreja e deveria ser a doutrina de qualquer igreja, não importa o nome que ela tenha. Aqui está a doutrina básica. O que que eu Que que é básico? O que todo mundo tem que saber e tem que viver. Agora eu quero te fazer uma pergunta, a gente vai ler aqui agora. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando você ler, você vai respondendo para si mesmo, tá? Você sabe me responder quais são as doutrinas básicas da igreja? Você é um cristão. É o básico. É o que o apóstolo aqui tá chamando de básico, que todo mundo tem que saber. Muita gente não sabe falar quais, quais são as doutrinas básicas. Ou não sabe explicar, pelo menos de maneira simples. Eu perguntei no meu Instagram, fiz uma enquete lá, Se as pessoas sabiam explicar pelo menos de maneira simples quais como era na verdade cada uma das doutrinas básicas. A maioria das pessoas responderam que não sabe responder. Que se for perguntado por alguém, que que é doutrina dos batismos? Que que é ressurreição dos mortos? Que que é arrependimento de obras mortas? Que que é imposição de mãos? Não sabe. Juiz eterno não sabe responder. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pergunta três nome de demônio para a igreja, para a igreja brasileira, que eles sabem te falar. É uma reflexão. Pergunta sobre a história de demônio que eles sabem falar. Sabem nome da, sabe da, da pomba gira até a quinta, sétima saia. Os Exu, sabe o nome tudo. De batalha espiritual do livro de quem foi no inferno, sabe? Mas aquilo que é básico das escrituras não sabe responder. Olha que coisa estranha, meu irmão. Nós precisamos voltar para a palavra, amém. Eu acho que eu tô começando hoje uma série sobre doutrinas básicas. Eu acho que eu tô começando hoje uma série sobre doutrinas básicas. Mas ainda que eu não continue falando de doutrinas básicas semana que vem, saia daqui, vai meditar nessas coisas. você vai aprender muito. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, a f- e fé em Deus e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, ressurreição do morto, dos mortos, juiz eterno. Hoje nós vamos falar de doutrina dos batismos. Mas eu quero dizer de novo que isso aqui não é uma opção. Ah, eu, eu acho que a minha igreja deve viver isso, eu não gostei, a minha igreja não deve. Isso aqui não é uma opção. Isso aqui é fundamento da igreja. Pastor, mas ninguém ninguém em sã consciência vai questionar isso. que todo mundo tem que viver isso, não é bem assim não. Há um tempo atrás, eu fui ministrar numa determinada igreja, que eu não vou falar o nome, denominação, uma igreja histórica, e eu estava impondo as mãos sobre as pessoas no final. Impondo as mãos, abençoando as pessoas ali no altar, e foi me falar depois que a liderança da igreja ficou muito brava, porque eu impus as mãos Porque segundo a denominação lá, a organização da igreja não é comum e não é prática da igreja em posição de mãos. Como assim? Desde quando nós somos o senhor da igreja? É doutrina básica que posição de mão tem que ter em toda a igreja, você gostando ou não. Se você não gostou, procura alguma coisa que não se chame igreja. Porque doutrina básica é inegociável. Ah, pastor, isso é coisa de neo-pentecostal, não isso é coisa de Bíblia. Tá escrito aqui. Não é porque alguém faz alguma coisa com excessos que a gente vai deixar de crer naquilo que a Bíblia deixou para nós. Amém? Então vamos falar de doutrina de batismos. Abre a sua Bíblia comigo lá em Ezequiel, capítulo 47, verso 3 ao 6. Saiu aquele homem, que experiência de Ezequiel. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo jarretelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 E era um rio que eu não podia atravessar Porque as águas eram muito profundas Águas que se deviam passar a nado Rio pelo qual não se podia passar Percebe que na visão de Ezequiel Eu quero usar o texto de Ezequiel para fazer uma analogia com o batismo Porque a palavra batismo A palavra batismo no grego Ela significa mergulhar Simples assim Significa mergulhar Ser mergulhado E quando a gente lê aqui a visão de Ezequiel Um ser espiritual Vamos dizer aqui que um anjo Vai à frente de Ezequiel E mede mil côvados Aí Ezequiel vem atrás E experimenta um nível de profundidade Depois do ser espiritual o anjo mede mais mil E Ezequiel é convidado a entrar num outro nível então a gente percebe que Ezequiel é convidado a níveis cada vez mais profundos na presença de Deus e quando eu digo que a palavra batismo quer dizer mergulhar eu também tenho que dizer pra você que quando você leu aí em hebreus eu não sei se você percebeu a palavra está no plural você reparou isso? repara pra você Para você ver É batismos Você concorda comigo Que se está no plural é porque é mais de um Sim ou não, gente? Então, existem Níveis de mergulho na presença de Deus Cada batismo Cada batismo É um mergulho Cada vez mais intenso Na presença de Deus Com certeza É Você já experimentou algum desses mergulhos? E se não, você vai poder experimentar quantos você quiser a partir dessa noite. Cada cada nível de batismo é um mergulho, é uma experiência com Deus. Então, cada batismo que eu rejeito, cada mergulho que eu rejeito é uma experiência, é um novo nível que eu deixo de experimentar com o Senhor. Por incrível que pareça, Tem pessoas que pararam no primeiro mergulho Que pararam no segundo mergulho E estão deixando de experimentar níveis mais profundos em Deus E essa noite é uma noite que Deus me trouxe aqui Para provocar você a dar um mergulho mais fundo, amém? Aí, para mais um nível naquilo que Deus tem para você Vamos abrir a Bíblia agora lá em Atos 19 Vamos abrir a Bíblia agora lá em Atos 19 Em Atos 19, a partir do verso 1, você vai ver o apóstolo Atos 19, a partir do verso 1. Você vai ver o apóstolo Paulo narrando, pelo menos, na verdade, pontuano, vamos deixar assim, pontuano, pelo menos quatro tipos de batismo. Para quem tá anotando, eu já vou adiantar para você anotar quais são aí. Atos 19, verso 1 ao 7. Eu tô com a mão assim, tá parecendo que eu tô benzendo, né? Amém. Seja abençoada aí, em nome de Jesus. Amém. Eh, é... primeiro, batismo no corpo. Batismo no corpo. Primeiro nível. Segundo nível. Na verdade, retira essa palavra nível, são os 4 que ele enumera. Batismo de João, é o segundo que o apóstolo Paulo cita. Batismo de João. Terceiro, batismo de Cristo. Quarto, batismo no Espírito. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Guarda isso aqui, ele tá em Éfeso. E chegando ali alguns discípulos, chegando ali alguns discípulos, Paulo disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João, Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o um batismo de arrependimento, dizendo ao povo: Crecei no que após ele havia de fazer, havia de vir. Dizendo ao povo que crecei no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falaram em línguas e profetizaram. A gente percebe aqui quatro batismos. O primeiro. Batismo no corpo. Qual é a pergunta do apóstolo Paulo? Que tipo de batismo vocês receberam quando creram? E é sobre esse batismo que eu quero falar primeiro. Que tipo de batismo vocês receberam quando creram? creram. Aí eles disseram: "Nós recebemos o batismo de João". Mas eu vou provar para você que um batismo eles já tinham recebido. Que é o batismo que todo aquele que não passou só so- pelas águas já recebeu. Abre a sua Bíblia comigo aí, Romanos capítulo 10, verso 9. Esse batismo do no corpo, esse batismo no corpo de Cristo, esse batismo que é ser imerso na igreja, que é ser imerso no corpo de Jesus, ele não é um batismo visível, não dá para ver, ele é invisível, ele acontece no interior de cada homem, e de cada mulher que se rende a Jesus, a única coisa que dá para ver desse batismo, diga comigo, são os frutos, você sabe que alguém foi batizado no corpo de Cristo, pelos frutos. Pela transformação dessa pessoa. Romanos 10:9. A saber, se contá com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando alguém é salvo? Quando alguém é salvo? Quando ele crê no coração que Jesus morreu pelos pecados dele e confessa isso com a sua boca. Esse confessar com a boca aqui é muito mais do que a pessoa vir aqui à frente no final do culto e dizer eu confesso Jesus. Isso é um tipo de confissão. Mas você concorda comigo que tem pessoas que vão à frente, confessam no domingo, mas na segunda-feira já mudou de ideia. Na terça-feira já mudou de ideia, na quarta-feira já mudou de ideia. Isso não vai acontecer com você. Mas tem gente que faz isso. O confessar com a boca aqui é muito mais do que levantar a mão. É uma vez que a pessoa crê, ela começa a botar para fora o que ela sente a respeito de Jesus. A decisão que ela tomou, ela começa a contar para todo mundo, a minha vida não é mais a mesma, eu tomei uma decisão, eu não sou mais a mesma pessoa. De alguma maneira, na boca dessa pessoa sai um testemunho de que ela entregou a vida dela para Jesus. Outro texto 1 Coríntios 12, 13 Pois todos nós fomos batizados em um Espírito Formando um corpo Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres E todos temos bebido de um Espírito Pois todos nós fomos batizados em um Espírito Formando um corpo Esse primeiro nível de mergulho Esse primeiro nível de batismo É o que Jesus disse, na verdade, que João testemunhou o que Jesus faria. João disse, vai vir alguém, após mim, que não vai batizar com água, vai batizar com Espírito. Esse testemunho de João, ele não está falando do batismo do Espírito Santo. Ele está falando do batismo de ser imerso em Jesus, nascer de novo. Sobre ter o Espírito Santo dentro de si... convencendo você do pecado, do juízo e da justiça. Quando que você foi batizado no corpo? Deixa eu te fazer um um questionamento. Você preste atenção aqui. Você se tornou um com Jesus quando você passou nas águas ou quando você passou nas águas, você estava apenas manifestando algo que já tinha acontecido dentro? Quando você passou nas águas, você estava manifestando algo que já tinha acontecido no seu interior. Tanto que se alguém aceitasse, se tivesse aceitado Cristo no culto de domingo passado, e por uma fatalidade da vida ele saísse aqui, ele morresse sem passar pelas águas, ele estaria salvo ou não? Diga comigo, sim. Por quê? porque apesar de ele não ter tido a oportunidade de testemunhar publicamente no batismo das águas, aquilo que aconteceu no interior dele, ele foi enxertado em Jesus, quando ele confessou a Cristo, ele foi enxertado em Jesus, ele foi enxertado no corpo de Cristo, quando você está aqui na frente, você ergue a sua mão, ou no seu lugar, quando você crê no teu coração, que Jesus é o Senhor, Nesse exato momento o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Aí o Espírito Santo vai fazer uma obra que se chama obra da redenção. Ele vai transformar você, meu irmão, totalmente. Você vai começar a ser convencido do que é certo e do que é errado. Esse é o primeiro batismo que nós recebemos. Não é um batismo visível. Como eu disse, o que dá para perceber são os frutos. Qual é o gozo são os frutos de um nascido de novo? Eu quero dizer um que é fundamental, que é indispensável, uma insatisfação com o pecado. Uma insatisfação interior. Presta atenção isso aqui. Uma insatisfação interior com o pecado. Apesar de que é possível que alguém se converta, E por não ter tido renovação de mente, ninguém dedito para ele o que que é certo, o que que é errado, o que que a Bíblia ensina. Ele sai daqui e fazia as mesmas coisas que fazia dentro do interior dele. Dentro do interior dele ele vai dizer: isso não é para mim. Eu sempre brinco, mas é uma verdade que já aconteceu em cultos que eu estava ministrando, jovens aceitam a Jesus e depois eles vão para suas casas, continuam suas vidas ou tentam continuar? Tentam continuar. E talvez esse esse jovem, ele, vamos dar um exemplo aqui, como alguns que eu já ouvi, algumas histórias são testemunhos verídicos de jovens que aceitaram a Jesus num culto, como esse aqui, mas a namorada, a qual ele tinha uma vida sexual ativa, não estava no culto e não aceitou Jesus junto com ele. aí ele aceita Jesus aqui no culto, chega na terça-feira, ele vai para a casa da namorada, aí ele vai transar com a namorada, passa um pouquinho, ele liga desesperado, pastor, tem alguma coisa de errado acontecendo comigo, depois que eu fui na sua igreja, eu já não consigo mais ter o prazer que eu tinha antes, nós estamos falando aqui que na carne ele não tem prazer, não, eu estou dizendo que ele não tem satisfação interior mais, falta alguma coisa. Algo dentro dele diz para ele: essa não é mais a sua natureza. Sem que ninguém tenha dito para ele o que é certo e o que é errado, ele não tem mais satisfação no pecado. É a história do do porquinho. O porquinho, não importa quantas vezes você lave ele, meu irmão. Você pode lavar o porquinho, botar Johnson's Baby nele, levar para dentro do seu quarto e ficar lá: é o meu bichinho de estimação lindão, bonitão, rosinha. O dia que você abrir a porta e que ele vê o lamaçal na grama A primeira coisa que ele vai fazer é correr para o lamaçal e chafurdar Eu não sei se essa palavra é essa, é essa mesmo? Ele vai correr para a grama e vai se melecar lá na grama E se você der banho nele 20 vezes 20 vezes que ele vê a lama ele vai entrar Por quê? Porque essa é a natureza dele Ele ama aquilo, o que, que muda na vida de um homem, de uma mulher que se rende Jesus, é que a natureza dele, o homem interior dele, não tem mais satisfação no pecado. Ainda que ele se deite com a namorada, ainda que ele sinta prazer, ainda que ele sinta prazer ali na cama com a namorada dele, quando ele termina, o coração está cheio de lágrimas. O que é que eu estou fazendo? Interiormente eu não consigo mais satisfazer, ter prazer nisso. Meu homem interior não se satisfaz, não satisfaz mais. Agora, a diferença de você em nome de Jesus pro porquinho. Quando você tá com o seu carro e de repente o seu carro para, aí você vai mexer no motor do carro. Você suja a mão. Você tem prazer de estar com as suas mãos sujas? Sim ou não? Que que você quer fazer? Lavar. Você quer lavar a mão o mais rápido possível, para tirar, ou seja, não me pertence. Eu preciso tirar isso de mim. O porquinho não, o porquinho, eu e a lama nós somos um só. Eu amo a lama, a lama me ama. Quando você se rende a Cristo, você que já se rendeu a Cristo, provavelmente você já pecou depois de ter se rendido a Cristo. Provavelmente. Eu não tenho certeza. Mas é provável. que você tenha errado o alvo depois de aceitado a Cristo, ter feito alguma coisa que está fora da vontade de Deus para você e da sua nova natureza, o que aconteceu com você? Como é que você ficou? Isso não é para mim, eu preciso voltar, eu preciso voltar para o lugar da minha natureza, isso aqui não é para mim, ainda que fosse coisas que você sempre fez, você nunca se satisfez com isso, era normal, mas quando o Espírito Santo habita dentro de você, ele começa a testificar no seu espírito que você é filho de Deus, que essa não é a sua natureza e o que que é pecado, o que não é pecado. Amém. Glória a Deus. Ainda falando desse primeiro batismo, eu queria te dizer que esse primeiro batismo interior é ele que habilita é ele que habilita alguém para participar da Santa Ceia do Senhor. Eu perguntei também lá nas minhas redes sociais quem achava que não podia tomar a ceia se não tivesse batizado nas águas. 70% das pessoas responderam que tem que batizar nas águas. Aí eu fiz uma outra pergunta: com qual base bíblica você chegou a essa conclusão? Me envie, por favor. Sabe o que que aconteceu? Ninguém tinha nada para falar. Eu ouvi coisas do tipo: "Não sei qual é a base bíblica, mas aprendi na escola da minha igreja com a apostila". Ou seja, é dogma de homem. Não tem nenhuma base bíblica para que você diga que alguém tem que ser batizado nas águas primeiro para depois participar da ceia do Senhor. Pergunta Qual é a celebração da ceia? Qual o significado da celebração da ceia? É a celebração do corpo de Cristo. Se nós lemos aqui que quando eu confesso Jesus, eu me torno um com Cristo, por que que o batismo nas águas vai impedir alguém de participar da ceia ou não? Se a ceia é a celebração do corpo, se a pessoa morre e já tá salva sem passar pelo batismo das águas, Fique tranquilo que daqui a pouco nós vamos dar a devida importância ao batismo das águas. Nós não estamos dizendo que ele não é importante. Ele é fundamental. Nós só estamos colocando as coisas aqui com de maneira clara, trazendo clareza. Se a pessoa morre e não tem oportunidade de passar pelo batismo nas águas, ela tá salva porque ela não pode participar da ceia? Rapaz, ele pode participar da ceia da eternidade, que a Bíblia diz que vai ter uma ceia naquele grande dia, mas a ceia que tu preparou, ele não pode? Tempo para você pensar aí. Ele vai poder entrar no céu. Ele tá habilitado para entrar pelos portões do céu, mas participar na mesa religiosa que você montou, ele não pode participar? Qual é o nexo disso? Qual é a coerência? Nenhuma. Então, uma vez, ah, detalhe. Precisa deixar claro uma coisa aqui. Na igreja primitiva, as pessoas não eram As pessoas não eram Deixa eu achar a palavra aqui Não estou achando a palavra As pessoas não eram Estende a tua mão e ora aí Em nome de Jesus vai vir Vamos usar a palavra pressionadas As pessoas não eram pressionadas Não eram conduzidas, melhor Não eram conduzidas a esperar Por um evento Para ser batizado nas águas O batismo era imediato Alguém aceitou a Cristo? Tem água ali, vão mergulhar ele. A gente vê isso na história de Filipe e o Eunuco. A gente vê isso na casa de Cornélio. Aí a igreja moderna quer fazer do batismo um evento e quer impedir as pessoas participarem da ceia. Primeiro que ceia lá também era todo culto. Não era, você estava com preguiça até de ficar em pé. Eu tô indignado com isso. Na igreja primitiva, ceia Sabe aquela demora que é o nosso culto de ceia? Todo culto tinha ceia. Todo culto tinha ceia. Batismo, aceitou Jesus, vamos lá. Tem um rio ali. Vamos entrar ali agora. Era simples, era o objetivo. Aí a igreja atual cria todo um evento em cima do batismo. No nosso caso aqui, por uma questão de organização, nós também o fazemos. Só que a gente não impede ninguém de participar da ceia. Por quê? Não é porque Para a organização da igreja, a gente marca um dia para fazer um batismo, que o cara vai ficar sendo impedido de experimentar a mesa do Senhor, sendo que ele já confessou a Cristo. Quantos você entenderam? Amém. Glória a Deus. Batismo de João. Lembra que ele pergunta, qual batismo vocês foram batizados? Falando agora de batismo nas águas. Primeiro a gente falou de um batismo interior, que é onde que está revelado, na hora que ele pergunta. Qual batismo vocês receberam quando creram? Primeiro batismo que ele falou foi o batismo interior. Eles já creram em Jesus. Aí ele pergunta sobre batismo nas águas. Qual batismo nas águas vocês passaram? Aí eles disseram de João. 99% das pessoas, inclusive dessa igreja, responderam errado. A enquete deu mais de 500 pessoas respondendo. 99% responderam errado. Eu perguntei se o batismo de João tava vigente. 99% responderam que sim. Não. O batismo de João não existe mais, gente. O batismo de João não existe mais. Eu sei que pela semelhança física que ele tem com o batismo de Cristo, nós chamamos de batismo de João. Mas o batismo de João não existe mais. O que as igrejas praticam hoje se chama batismo de Cristo. Não é o batismo de João. Como era o batismo de João? Para você entender que por mais que seja semelhante no físico, no natural, quando a gente olha no batismo de João, descia nas águas. No batismo de Jesus, desce nas águas. Ah, pastor, então os dois descem nas águas, é a mesma coisa. Tem pelo menos uma coisa que torna eles coisas totalmente distintas uma da outra. No batismo de João, todo mundo que ia se batizar ia até as águas confessando publicamente cada um os seus pecados. Vou batizar ali, eu vou descendo. Eu roubei, eu matei, eu fiz isso, eu falei de fulano, eu sou mentiroso, eu sou isso. Eu sou aquilo, ele vinha confessando cada um dos pecados dele. No batismo de Cristo, nós não vamos para as águas confessando nome por nome, até porque tu já pecou tanto nessa tua vida que você não seria capaz de lembrar todos os seus pecados. Ainda que você se esforçasse, você se esqueceria de alguma coisa. No batismo de João, ele tinha o que lembrar e confessar publicamente. No batismo de Cristo, nós não confessamos o nosso pecado um a um, nós confessamos algo muito maior. Nós confessamos que cremos que Cristo Jesus morreu a minha morte e já levou todos os meus pecados, não só os que eu cometi até aqui, mas os que eu irei cometer. O batismo de Cristo é maior. O batismo de Cristo é uma confissão de que Cristo já levou os meus pecados. De que Cristo já carregou os pecados que eu cometi e o que talvez eu vá cometer. Estava sobre Jesus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha capacidade de confessar, com as minhas boas obras. Tem a ver com aquilo que Cristo fez e eu creio nele. Jesus quando ele quando João olha para Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Esse é o batismo de Jesus Ele tira o pecado do mundo Amém Um pouco mais Sobre o batismo de João Eu quero na verdade te fazer uma pergunta Em qual nome você foi batizado Em qual nome você foi batizado batismo de Jesus, segundo a ordenança lá de Mateus a gente vai ler daqui a pouco, capítulo 16 é que nós fôssemos por todo o mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não em qualquer outro nome, eu tenho que fazer essa pergunta e você vai responder pra si mesmo em qual nome você foi batizado se você foi, foi, foi batizado e no dia do seu batismo eu te batizo em nome da Sagrada Igreja tá errado, irmão. Isso não é o batismo de Cristo. Eu te batizo, talvez a sua família tinha um padroeiro. Padroeiro da sua família, padroeiro da cidade. Eu te batizo em nome de, do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Maria. Com todo o respeito a Maria, que é uma grande mulher, foi uma grande mulher de Deus. Mas não pode ser em qualquer outro nome que não seja no nome do Senhor. Se você quando era menino, você foi batizado e foi mencionado qualquer outro nome. Batize-se no batismo de Cristo. Eu não vou te dizer nem para você batizar de novo. Com todo respeito, eu vou te dizer para batizar nas águas uma vez. Quando você era criança, talvez você é professa, professa desde criança a fé evangélica. Aí você foi apresentado na igreja, na sua igreja, na sua instituição, tinha um batismo é de criança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma criança tem consciência do que é certo e o que é errado? Ela pode ter uma consciência do que Jesus fez por ela? Sim ou não? Não, um bebezinho. Não. Por mais que isso seja interessante, né, apresentar Jesus e batizar, o problema disso é que lá na frente essa criança cresce sem ter O maravilhoso dia, aonde ela vai tomar a decisão, por vontade própria, de dizer, eu já aceitei a Cristo no meu coração, e eu quero expor isso publicamente, eu quero passar pelas águas. Coisa que a gente mais ouve, pessoas que vêm dessas instituições, dessas igrejas, que são uma bênção, mas tem essa prática, de batizar criança. Bebezinho, na hora de apresentar a batiza. Aí chega aqui o rapaz, a moça, pastor, eu posso me batizar, mas mas rapaz, você não falou comigo que você cresceu na igreja, você não teve um momento que você se batizou, não? Ah, pastor, eu era o bebê, eu não tive o momento de tomar a minha decisão em Jesus Cristo, e depois expressar isso como eu queria fazer agora, por isso a nossa igreja não batiza criança, nós apresentamos ao Senhor, quando os bebezinhos, quando o Tito crescer, quando o Theo crescer, quando cada criança aqui crescer, vai chegar um momento na vida deles, que eles vão testificar no coração deles, eles vão decidir por Jesus, Eles vão nascer de novo. E quando isso acontecer, aí eles vão dizer, papai, mamãe, eu quero me batizar. Ficou claro? Vamos então, para o batismo de Jesus. Marcos 16,16. 16. Você está aprendendo alguma coisa? Aquela hora eu dei a referência errada, né gente? Falei sobre a grande comissão... A grande comissão é Mateus... Vinte e oito... Oi? Vinte e oito e dezenove... Lembra só o capítulo... É... Mateus... Marcos dezesseis e dezesseis... Batismo de Jesus... Olha isso aqui... E disse-lhe... Ide por todo o mundo... Pregai o evangelho... A toda criatura... Quem crê... Ah, também é a grande comissão, né? Na verdade... Quem crê e for batizado... será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Presta atenção nisso aqui. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Percebe aqui que o objeto da condenação é o não crer. Apesar de Apesar de que uma vez que você confessou a Cristo, aí eu quero fazer uma pergunta. Qual é a dificuldade de descer nas águas? Qual é a dificuldade de manifestar isso publicamente se no seu interior já aconteceu? Uma vez que eu já creio em Jesus no meu coração, qual é o problema? Qual é a dificuldade que você tem de assumir o compromisso de descer nas águas? A única resposta é ou desinformação que a gente vai te informar ou você tem medo de expor a sua decisão publicamente? Mas por que que você tem medo? Se você já crê em Jesus. Não tem coerência. O que que habilita alguém pro batismo nas águas? Diga comigo, crê. Diga comigo, crê em Jesus. João capítulo 3, verso 18 e 19. Olha isso aqui. A condenação é esta. O que que condena o mundo? A condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens preferiram amar as trevas. Então, o que que condena alguém? Não é os batizar ou não batizar nas águas. É preferir as trevas ao invés da luz. Mas é fato que alguém que encontrou a luz vai querer tornar isso público. Alguém que confessou a Jesus que nasceu de novo, não vai ter problema nenhum em passar pelas águas e assumir um testemunho público. Por que que eu disse para você repetir que o que habilita alguém para o batismo é crer? Porque há uma falta de informação que o diabo, com certeza trabalha para que ela aconteça, estimula essa falta de informação. É que as pessoas precisam se sentir santas para batizar. As pessoas precisam se sentir prontas para batizar. Ah, pastor, eu ainda tô lutando contra o vício do cigarro. Mas eu não tenho prazer mais nisso, pastor. Eu já decidi abandonar isso, porque isso vai contra o tempo do Espírito Santo, destrói a minha saúde, Deus não pode ter interesse nisso. Aí alguém diz: "Não, para de fumar primeiro, depois você passa pelas águas". O obreiro da igreja vai e falar isso para você. Aí dá vontade de perguntar pro obreiro. E parar de fazer fofoca. E parar de falar besteira. Você já parou? Por que que você passou pelas águas sendo fofoqueiro? Por que que você passou passou pelas águas sendo um péssimo marido? Não tem a ver com boas obras, com ter uma santidade aparente ser passar pelas águas ou não. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Sim Então vá Diga isso para todo mundo Desça nas águas e diga Assim como eu estou descendo nessa água aqui Estou subindo Foi isso que aconteceu no meu interior Eu morri Fui afogado em Cristo Jesus E quando eu levantei, eu levantei um novo homem Qual é a dificuldade de você tomar esse passo? Ou falta de informação Ou ou falta de coragem de tornar o seu testemunho público. Falta de coragem de revelar, de te, de de Eita, Jesus. Falta de coragem de tornar o seu testemunho público que questiona a sua salvação. Porque a Bíblia diz que quem crê fala. Se você creu em Jesus, você não vai ter problema em falar em tornar isso público. Quanto se entenderam que eu disse. Mas a desinformação acabou. Essa desinformação que o diabo tá alimentando em você, que você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer aquilo. Deixa eu dizer uma coisa, você tem que parar de ficar ouvindo a condenação do diabo, aceitar aquilo que Cristo fez por você e mergulhar no próximo nível. É isso que você precisa. O diabo tá aqui, ó. Você você viveu o primeiro mergulho, que foi crer em Jesus. Aí agora você tem a oportunidade de viver o segundo, que é passar pelas águas. Aí o diabo tá bem aqui, ó. você não está pronto e desde quando você estava pronto para se render a Jesus? desde quando Jesus começou a habitar em você por causa das suas boas obras? você tem que aprender a pregar para o diabo de vez em quando você tem que aprender quando ele diz assim você é muito pecador, você faz isso, faz aquilo então é por isso mesmo que eu vou que eu preciso de Jesus responda a ele com a palavra de Deus tudo isso que você está falando Satanás Jesus já levou sobre ele isso não tem mais autoridade sobre a minha vida isso não pode me impedir de viver o próximo nível quem vai continuar essa obra é a graça de Deus quando você se rendeu a Cristo e Jesus começou a habitar dentro de você transformar a sua vida isso foi por causa da graça de Deus não pelas suas obras então você começou o primeiro remergulho na graça você vai perceber que no nível 1, no nível 2, no nível 3 a graça de Deus está respaldando você em todo o tempo No nível 1, um, aceitei a Cristo, a graça de Deus me deu esse privilégio. No nível 2, eu desci nas águas, é a graça de Deus que me dá esse privilégio. No nível 3, o batismo do Espírito Santo, também não tem a ver com jejum e oração. Tem a ver em crer e receber da graça de Deus. Glória a Deus. Pastor, e, e, e não tem que ter um curso, Eu entendo que uma vez que nós não batizamos as pessoas, todo o culto, e a gente pode dar instrução para elas até o dia do batismo, isso é bom, isso é bom, mas tem que tomar cuidado, isso é bom, mas não pode se tornar uma doutrina, não pode se tornar um padrão. Se alguém decidiu por Jesus hoje, decidiu por Jesus hoje, e ele quer... Se batizar, ele vai ter a oportunidade de passar pelo céu aberto. Mas e se, na hora que eu estiver descendo as pessoas na água aqui, no domingo, alguém se levantar e dizer, o Espírito Santo tá me tocando. Eu aceitei Jesus e eu quero batizar agora. Irmão, espera o cursinho. Tendo tido a oportunidade de dar tra- de explicar mais sobre a fé, ótimo. Mas se não deu, mergulha ele, meu irmão. Porque a pergunta é: qual tipo de estudo? Quantos dias de estudo o eunuco recebeu para que Filipe o batizasse? Filipe só pregou para ele o plano de salvação. Não explicou para ele sobre teologia do apocalipse, não explicou para ele sobre teologia dos dons, não explicou para ele praticamente nada. Se deteve apenas no plano da salvação. O eunuco disse: "Que que me impede de ser batizado?" Alguns doutores da lei diriam um curso de 1 um mês. Mas o que Filipe diz para ele? Se você crê no teu coração, tem água ali. Nada te impede. E o eunuco foi batizado. Então, querido, se a gente puder dar treinamento, ótimo, lindo, quanto mais instrução melhor. Mas se alguém está lá no leito da morte Aí você vai deixar de batizar? Ou alguém no meio do batismo aqui é tocado por Deus e quer mergulhar Eu não penso duas vezes, eu mergulho na hora, meu irmão Todos entenderam? Vamos para o terceiro nível Na verdade é o quarto tipo de batismo, mas é o terceiro nível Porque o batismo de João não está vigente mais terceiro nível e quarto tipo de batismo. O batismo do Espírito Santo. Em João 20, verso 21, Jesus, depois de ressurgido dos mortos, ele visita os seus discípulos dentro de uma cabana, dentro de uma casa, um cenáculo. E os discípulos estavam ali reunidos com medo, porque Jesus tinha morrido. Jesus entra E ele diz: "A paz do Senhor". E quando Jesus entra naquela casa, a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, eles são batizados com o Espírito Santo? Não. O que acontece ali é o primeiro nível. Eles nascem de novo. O Espírito Santo começa a habitar dentro deles. tanto que ainda não é o batismo do Espírito Santo que Jesus diz: oh, "Aguenta aí. Aguenta aí porque tem o próximo nível. Existe um outro nível que a gente vai ver ele acontecer na onde? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O batismo das águas. No batismo das águas, Jesus te tira do vamos dizer melhor, no batismo no corpo, quando você crê em Jesus, Jesus te tira do mundo. O primeiro nível de batismo, Jesus se arranca do mundo. No último nível, ele te empurra de volta. Porque o que que ele vai dizer para os apóstolos? Fiquei aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que que Jesus tá dizendo para eles? Fique aqui, não vá pro mundo ainda não. Espere vocês serem apoderados pelo Espírito Santo, o Espírito dentro eles já tinham. Aí Jesus diz: "Espere o Espírito vir sobre. Porque quando o Espírito vier sobre, vocês vão estar pronto para não mais ser contaminado pelo mundo, pelo contrário, para contaminar o mundo com o fermento do evangelho. Uma vez cheios do Espírito Santo, vocês estão prontos para transtornar o mundo e para mudar o mundo e pregar o evangelho até os confins da terra." João 4. É o momento que Jesus conversa com a mulher do poço, a mulher samaritana. E no diálogo com a mulher samaritana, Jesus diz uma promessa. Que 90% das pessoas que estão aqui que estão aqui já viveram. Em João capítulo 4, ele vai dizer: "Quem crê em mim, aquele que me confessar do seu interior vai fluir uma fonte de água viva. Isso é salvação. fonte de água viva é salvação, é o Espírito Santo habitando dentro de você e transformando a sua vida, mas lá em João 7, Jesus vai falar de água de novo, João 7, 38, João 4 ele fala de uma promessa de nos tornarmos uma nascente de água, mas lá em João 7 ele mostra uma outra experiência, ele diz, aqueles que creem em mim, como dizem as escrituras, Do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Jesus fala de nascente e fala de rio. Nascente alimenta você. Se você morasse num sítio que tem uma nascente, talvez lá no meio da mata, você poderia ir lá todos os dias, pegar uma aguinha se essa nascente fosse uma nascente evidente ali, saindo da terra e beber. Mas para alimentar um bairro, alguém tem que canalizar... essa nascente. Alguém tem que fazer essa nascente se tornar um rio. Quando você se rende a Cristo, Cristo começa a mudar primariamente você. Mas o que que Jesus quer? Que a fonte de água do espírito que tá brotando dentro de você se torne um rio para alimentar multidões de pessoas. Esse é o nível do batismo do Espírito Santo. Qual nível que você tá experimentando? Atos 2, vamos ler. Vamos ler. Atos 2. Eu preferia estar pregando essa palavra numa igreja bem pentecostal. Porque quando eu falasse Atos 2, alguém já ia gritar: "Meu Deus, aleluia!". Alguém já ia começar: "Meu Pai, é forte!". Rapaz, você vai numa igreja pentecostal, você falar Atos 2, o pessoal já O tecladista já solta a música do Marco Feliciano na hora. sabe tu acaso? Pô, não sai não, música do Marco Feliciano, pra ver se eles entram no clima. Aquela música dos Gideões, quem conhece? Rapaz, meu irmão, você chega numa igreja bem pentecostal quando você fala atos dois já começa pum 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 pum. Você já uh! Tô em casa. Não. Na, na hora. Abri no parênteses aqui. Eu fui uma vez pregar numa igreja muito pentecostal. Rapaz, eu tava pregando, aí quando eu contei, chegou uma hora do sermão, só de lembrar eu começo a rir. Chegou uma hora do sermão. O cara começou a puxar essa música, gente, mas que coisa feia. A música é legal, nada contra não, tá gente. Mas eu não sei o que aconteceu, me deu uma crise de riso. Tão grande, meu irmão. Irmão, olha só, eu fui, eu fui alinhado para pregar para os irmãos lá. Eu botei terno, aí eu botei aqueles de coletinho por dentro, pá. Sem importância para eles, eu não tenho problema não. Eu quero que eles ouçam a palavra. Se é costume deles, eu não tenho problema com isso. Botei e fui de terno, tal, coletinho, todo bem Marco Feliciano mesmo. Marco Feliciano me viu e queria dotar. Cara, aí eu tô pregando e o palco começou a quebrar, cara. E o cara puxou: "Bam, bam, bam. Nossa, meu irmão. Irmão Assim, eu nem sei porque até hoje que eu ri, mas eu ria, que eu sento no microfone e eu ficava assim, ó. E orando, Deus, eu preciso parar, Deus. Sério? Deus, eu preciso parar, meu Deus, eu vim aqui para pregar o evangelho. Por que que eu tô fazendo isso? Que vergonha! A minha sorte que os irmãos estavam tão na unção. Eu tava na carne naquela hora, mas os irmãos tava tão no espírito que eles falaram lá, Deus pegou. Deus pegou ele, tá na tá na unção. Rapaz, mas depois eu já fui em outros lugares que tocou e foi tranquilo. Mas nesse dia eu não sei o que aconteceu. Eu ouvia muito, eu ouvia muito Marco Feliciano, pregadores que eles de Deon, eu eu pegava o DVD, ficava ouvindo tudo. Eu não sei, cara, se baixou tudo aquilo que eu que eu assisti no na no no DVD tudo de uma vez, mas foi um desastre, meu irmão. Foi um desastre. E ó, eu demorei, meu irmão. Eu me lembro que eu tive que chegar pro cara e pedir para ele trocar a música que eu não conseguia, cara. falei com ele aqui na boa, troca a música aí e tal, porque eu não conseguia, então assim, Pires, tira ela para semana que vem, Atos capítulo 2, verso 2 em diante, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e de repente veio do e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não, gente, agora era para fazer. Meu Deus, aleluia. Isso é forte, aleluia. Mato, tava sentindo falta. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, agora é o batismo do Espírito Santo, meu irmão. O que tá dentro tá vindo para fora. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele show ocorreu, Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Uma pergunta que muita gente faz. Todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas? Deixa eu te responder uma coisa aqui. Todo mundo que é foi batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas, ou se não fala em línguas não foi batizado. Deixa eu te dizer algo. Deveria todo mundo falar. Por quê? Porque todo mundo já recebeu essa linguagem espiritual para falar. Mas nem todo mundo fala. Então não quer dizer que alguém que não fale em línguas não tenha sido batizado com o Espírito Santo. Porque eu já estive com pessoas que tiveram experiências poderosíssimas com o Espírito Santo Que marcaram a vida delas, foram cheias do fogo de Deus Elas testificam no coração delas que o Espírito Santo possuiu a vida delas de um jeito incrível Mais intenso depois daquela noite E a vida dela nunca mais foi a mesma Mas elas não oraram em outras línguas Mas eu preciso deixar claro que elas podem orar Por quê? Porque o falar em línguas é sim Sim não é o único, mas é sim o fruto 1 um 2 frutos do batismo do Espírito Santo. Aqui em Atos 2, a gente percebe isso. Olha isso aqui. Atos 2, quando eles são cheios do Espírito Santo, o que que acontece? O Espírito Santo concede a eles línguas e eles começam a falar. O primeiro tabu que tem que quebrar aqui É que as pessoas parecem que entenderam Que o Espírito Santo veio sobre eles E pegou a língua deles e começou a falar para eles, entendeu? Como se eles não tivessem controle da língua deles Quando você sente no teu espírito De orar por alguém por cura Ou simplesmente de pregar o evangelho De fazer uma oração, de impor as mãos O Espírito Santo possui você E você não consegue se controlar Sua mão sai andando sozinha? Não, né? Sim? Não, alguém passou por isso, me fala que eu vou orar por você que é outra coisa. Não! Vem no teu coração. Ore por aquela pessoa. Você vai decidir se você vai ou não. Se você não impor as mãos, se você não se mover, aquela pessoa vai deixar de receber de você. Porque você recebeu uma instrução e você não correspondeu. O dom de línguas é como qualquer outro dom. O Espírito Santo concede, quem fala é você. É você que abre a sua boca. Você que começa a liberar o que tá dentro de você, no seu espírito, no seu homem interior. As línguas vêm, você abre a boca e deixa fluir, fala. Agora. Para você entender como que isso é real. Como as pessoas estão esperando o Espírito Santo pegar a língua delas. Imagina, seria muito estranho, né, gente? Mas tem gente que acha que é assim. Nossa, lá o pastor, o Espírito Santo pegou a língua do do irmão lá, ó. Não, ele tem controle, ele tá falando aquilo que tá dentro dele. Quantas pessoas aqui, sinceramente, já estiveram num momento de avivamento, num culto, num culto normal, num um ambiente da glória de Deus, que Deus se manifestou, você começou a sentir a presença de Deus e começou a brotar palavras que você nunca falou, não é idioma nenhum de homem dentro de você. e você não abriu a sua boca, porque você achou assim, ah, deve ser coisa da minha carne, ah, quem já passou por isso, levanta a mão, sinceramente, sabe porquê que vocês não falaram? Porque vocês não creram, porque já estava liberado aí e dentro de vocês, você ficou esperando alguém pegar a sua língua, olha o tanto de gente que levantou a mão, quem crê, fala, pastor, outro tabu, pastor, mas essas línguas, eram idiomas, Eu vou provar para você na Bíblia. Cinco versos afiada que não era. Ah, não idiomas, eles falaram cada um no idioma. Tem um dicionário grego aqui. Tô enjoado, hein? Atos 2, vamos lá. Vamos ver o que que a Bíblia diz no original. teram distribuídos entre eles línguas como que de fogo, ó. Vou clicar na palavra línguas e vamos ver qual que é a palavra no original. No original, a palavra é glossa. A palavra línguas aqui é glossa. Que quer dizer idioma ou dialeto usado por um grupo particular de pessoas diferente dos usados por outras nações. Você vai continuar teimando? Diferente do usado por outras nações. É a palavra glossa. Eles falaram um idioma particular que nenhuma nação falava. Olha que loucura. Quando o apóstolo Paulo, lá em 1ª Coríntios 14:12, ele vai dizer assim: 1ª Coríntios capítulo capítulo 14, verso 12. Quem fala em línguas, quando você clica, sabe o que que aparece? Que aparece? Glossa. Quem fala a língua glossa não fala aos homens. Se é um idioma, por que que o apóstolo Paulo diz que não fala aos homens? Aí ele diz mais. Por quê? Não fala aos homens porque é mistério. Aí os pentecostais já é é mistério. Porque é mistério. Homem nenhum compreende, a não ser que haja interpretação. Então, gente, eu até aceito que você não goste de coisas sobrenaturais. Que você o evangelho, tudo tem que ser assim, Deus tem que explicar para você no mínimo detalhe para você crer? Eu respeito isso. Você quer viver assim, viva, só não vá dizer que a Bíblia disse que era idioma. Se você tem um problema com aquilo que foge do seu controle, eu respeito isso. Só não vá dizer aquilo que a Bíblia não diz. É muito claro que eles falavam uma linguagem espiritual Pastor Mas Eles entendiam Conforme o idioma das suas nações Olha que interessante Gente, olha que interessante Vamos pegar o dicionário grego de novo Quando chega nos ouvintes Olha o que a Bíblia diz Quando pois Se ouvia Se ouvia Deixa eu achar aqui. Verso 6, né? Quando pois se fez ouvir aquela voz Afluíu a multidão que se possuía de perplexidade. Espera aí, né, aqui que eu quero não. todo cada um os ouvia falar na sua própria língua. Agora vamos ver língua aqui de novo. Aí vamos ver, né? Será que tá a palavra gloss aqui? Não. Olha que interessante. É o mesmo escritor, mas ele faz questão de usar palavras diferentes. Aí ele usa a palavra dialectos, que aí sim é uma linguagem própria de cada povo. Olha o que 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 tá acontecendo aqui. O povo cheio do Espírito Santo falou glossa, uma linguagem que não é de nação nenhuma, que é de um povo próprio, mas os ouvintes ouviram dialetos. Da boca deles, segundo Felipe que escreveu Atos, saiu o quê? Uma linguagem nunca falada, mas eles ouviram conforme o seu idioma. Isso é o sobrenatural de Deus, meu irmão. É isso que tá acontecendo aqui. O Espírito Santo trouxe interpretação para aquelas pessoas que estavam ali. Deu para você entender? Como eu disse, todo mundo pode falar em línguas que foi batizado no Espírito Santo. Já tá aí dentro de você. É a linguagem espiritual que o seu espírito ora. Talvez por algum trauma, algum ensinamento errado, você não libera, mas tá aí. o meu disse que a Bíblia deixa claro que o orar em línguas também é um fruto da evidência do batismo. E a Bíblia faz questão de deixar isso claro. Olha isso aqui. Atos Abre a sua Bíblia comigo em Atos 45. A gente já tá terminando já. Mas eu imagino que você não tá com pressa que você tá aprendendo a palavra, amém? Atos capítulo 10. 10 verso 45. parei que foi Felipe, né? Foi Lucas, tá, gente? Que escreveu o livro de Atos. Lembrei aqui agora. Atos 10, verso 45. Lucas escreveu o livro de Atos. Olha isso aqui. Cornélio e a família dele vai ser cheia do Espírito Santo. Verso 44 em diante. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo, Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os mais religiosos, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aí aqui o texto vai dizer como eles viram que tinha sido derramado. Porque os ouviam falar em outras línguas. Como que o povo da casa que tinha ido com Pedro soube que aquelas pessoas tinham sido cheias do Espírito Santo, porque eles falavam glossas. Se você clicar no grego, aí você vai ver que é uma linguagem espiritual. Então, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo pode orar em outras línguas, se assim deixar fluir. Você lembra que a gente começou a nossa leitura no livro de Ezequiel. Você lembra? Ezequiel lá no capítulo 47 nós falamos dos níveis. Você viu lá que existe um nível que é o último de Ezequiel, aonde as águas não estão mais nos ardelhos, não estão mais nos joelhos, as águas não estão mais nos lombos, mas as águas só podem ser passadas a nada, não dá pé mais. É lugar de mergulhar. Esse é o último nível que eu quero falar para você, que eu tô falando para você, que é o nível do batismo do Espírito Santo. Nesse nível, meu irmão, é aonde você perde totalmente o controle da sua vida, ou pelo menos deveria perder, que alguns depois ficam tentando pegar de volta. É aonde o Espírito Santo, que habita dentro de você, toma você por fora. Acontece um fenômeno com os apóstolos, que antes, para que alguém recebesse deles, eles tinham que impor as mãos. Mas agora, a sombra deles começa a curar. Agora, só deles esbarrarem nas pessoas, elas começam a ser tocadas por Deus. Por quê? Porque quem encosta nos apóstolos, quem chega perto deles, meu irmão, vai chegar perto da presença do espírito, que aquilo que tá dentro vem para fora. Eu sempre digo que o batismo do Espírito Santo é como liberar o líquido da Coca-Cola pro lado de fora. Sabe a garrafa de Coca-Cola? Se você ficar sacudindo ela, o que que vai acontecer? Hein? Vai espudir se alguém abrir a tampa. Que que tá acontecendo aqui hoje? Você está sendo sacudido. Deus está te chamando para um nível mais profundo. O que é ser sacudido? Você está ouvindo a palavra, não só hoje, mas toda vez que você ora, que você ouve a palavra, que você adora o Senhor, você sente ser sacudido por dentro. Agora, não adianta, eu posso te sacudir aqui o cut inteiro. Se você não abrir a tampa, se você não dizer sim, eu quero, e deixar fluir, as águas vão se aquietar de novo. Agora, meu irmão, se alguém abrir a tampa, O líquido que tá dentro da Coca-Cola, ele vai jorrar para todo lado. E agora o rótulo da Coca-Cola vai ser molhado, porque aquilo que tá dentro veio para fora. É disso que eu tô falando. De mergulhar nesse nível, meu irmão. Aonde o Espírito Santo não está simplesmente mais em você, mas você está dentro do Espírito Santo. É esse nível que Deus quer te levar, meu irmão. É esse nível, é esse último mergulho Que talvez está faltando para alguém aqui Você coloca de pé no seu lugar Quando você leu lá em Ezequiel Você percebeu Presta atenção aqui Quando o anjo Mostrou para ele todos os níveis Sabe o que, que o anjo fez? O anjo pegou Ezequiel E E levou ele de novo, lá para a margem O anjo foi mostrando Ó Ezequiel, está disponível isso Ezequiel, está disponível isso Ezequiel, está disponível isso Ezequiel, está disponível isso E agora? O anjo pegou ele e levou ele lá na margem Foi isso que aconteceu aqui essa noite Foi isso que aconteceu aqui Desde o começo da mensagem Eu peguei você E te levei em cada nível Nível 1, nível 2, nível 3 E agora eu estou te devolvendo para a margem Porque você é que tem que tomar uma decisão Se você quer assumir um compromisso com o próximo nível Como eu falei de três níveis Eu quero propor para você o primeiro mergulho Qual que é o primeiro mergulho? Confessar Jesus como seu Senhor e Salvador Enquanto eu estou pregando aqui O Espírito Santo tá falando no seu coração. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia! O Espírito Santo tá visitando você e tá dizendo do que ele quer fazer através da sua vida. Enquanto eu falava, o seu coração queimava. Você tá assim, meu Deus, primeira vez que eu venho na igreja, ou a décima quinta, eu nunca senti isso que eu tô sentindo. Sabe o que que é isso? É o Espírito Santo testificando no seu espírito que você precisa dizer sim. Sim, para quê? Não é sim para religião, não é sim para a igreja evangélica, não é sim pro pastor Bill, é sim. Eu quero viver a vida que Jesus tem para mim. Nós vamos fazer uma oração, todo mundo aqui. Alguns vão fazer uma oração que já fizeram. Outros vão fazer pela primeira vez. Vamos orar todos juntos. Olha assim comigo. Senhor Jesus, eu acho que ainda tem umas duas pessoas que não falaram. Vamos lá, de novo. Senhor Jesus! Hoje! Hoje! Eu tomo uma decisão. Eu! Eu não quero mais viver no controle da minha vida. Eu! Te entrego a minha vida, Jesus. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E creio! De que Jesus morreu no meu lugar. Escreve o meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje a minha vida nunca mais nunca mais seja a mesma. Amém. Deixa eu perguntar. Levanta a mão quem fez essa oração, uma oração como essa aceitando Jesus. como o Senhor e Salvador pela primeira vez. Ou quem estava afastado dos caminhos do Senhor e decidiu voltar para Jesus hoje, e não foi só uma oração que se repetiu. Você estava dizendo, essa é a minha oração. Levanta a mão onde você tiver, o que quer te ver. Levante a mão, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, seis pessoas, sete pessoas, oito pessoas, nove pessoas.